0: Am Mittwoch, den 12. Oktober 2021, fand der erste von zwei angesetzten Prozesstagen gegen AfD und Querdenkenaktivisten Robert H. statt. H. soll im Juni 2021 zwei jugendliche AntifaschistInnen mit Pfefferspray angegriffen und danach einen Ersthelfer und seine Frau. Den Mann, der die beiden zuvor Angegriffenen mit Wasser versorgt hatte, soll H. dann auch noch niedergestochen haben, nachdem sich dieser in den Weg gestellt hatte, um den beiden Jugendlichen zur Flucht zu verhelfen. In einer anderen Gewalttat, nachdem er 2019 in der Kaiserstuhlstraße einen vorbeifahrenden Radfahrer mit einer Blechzange auf den glücklicherweise behelmten Kopf geschlagen hatte, kam er straffrei aus. Radio Dreieckland berichtete. Und auch jetzt, bevor das Strafprozess gegen den rechten Aktivisten begonnen hatte, wurde das Strafverfahren in der Sache des Messerstichs fallen gelassen. Dass H. in Notwehr gehandelt habe, sei laut Staatsanwaltschaft nicht auszuschließen. Der erste Prozesstag war komplett von der Beweisaufnahme eingenommen. Gehört wurden die beiden Geschädigten, zwei ZeugInnen und anschließend wurde die Tonaufnahme des Notruf gehört, den Robert H. im Zuge der Auseinandersetzung abgesetzt und zwei Handyvideos gesichtet, die er aufgenommen hatte. Im Studiogespräch mit meinem Kollegen Felix, der ebenfalls den Prozesstag begleitete, tauschten wir uns darüber aus, was
1: aus Sicht der Geschädigten an diesem besagten Tag geschehen sein soll. Die beiden Geschädigten, ein Ehepaar hat beschrieben, wie sie eben aus ihrer Tiefgarage mit dem Auto gekommen sind. Die beiden wollten einkaufen gehen, haben dann an der Kreuzung gesehen, wie eben Robert H., die beiden jungen AntifaschistInnen mit Pfefferspray, gesprüht hat und daraufhin wollten die beiden helfen. Die beiden jungen AntifaschistInnen kamen zu ihnen rüber. Der Mann soll dann die
0: Augen des verletzten Jugendlichen mit Wasser ausgewaschen haben, beziehungsweise ihm dabei geholfen haben, diese auszuwaschen, bis die zweite jüngere Person dann geschrien haben soll, dass Robert H. zu ihnen über die Straße rüberkommen würde, woraufhin der Mann sich anschließend Robert H. in den Weg gestellt haben soll, dass die beiden eben fliehen konnten. Der Ersthelfer soll in dieser Situation H. freundlich darum gebeten haben, von den Jugendlichen abzulassen, die Situation
1: zu verlassen. Vor Gericht erklärte er, dass er Robert H. aufgefordert hat zu gehen. Er hat auch ausgesagt, ihn nicht berührt zu haben. Irgendwann in dieser
0: Situation soll dann die Geschädigte aus dem Auto ausgestiegen sein und den Angeklagten ebenfalls darum gebeten haben, zu gehen. Das alles soll sich in der Tiefgaragenausfahrt auf Privatgelände abgespielt haben und recht schnell soll Robert H. ihr dann unvermittelt mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben und anschließend zwei Sprühstöße auf den Mann abgegeben haben. Die Frau soll wohl recht übel getroffen worden sein, sodass sie laut aufgeschrien hatte und starke Schmerzen bekommen hatte. Herr A., der Geschädigte, gab vor Gericht an, aufgrund dessen wütend geworden zu sein und laut. Robert H. soll anschließend das Pfefferspray weggeworfen haben und ein bereits aufgeklapptes Taschenmesser aus der Hosentasche gezogen haben. H habe bei der Polizei ausgesagt, er habe das Messer zum Broteschneiden dabei gehabt. Das kommentierte A. vor Gericht mit dem Wortlaut, kein Mensch hat doch ein Messer zum schmieren dabei. Herr A. soll in dieser Situation dann sehr fokussiert gewesen sein auf das Messer, habe Robert H. mehrfach dazu aufgefordert, das Messer wegzulegen, doch dieser soll das Gegenteil gemacht und anschließend dann auch zugestochen haben. Wenig später soll dann auch die Polizei und ein Rettungswagen eingetroffen sein und die Situation habe sich dann recht schnell aufgelöst. Nach Herr A. wurde Frau A. vor Gericht vernommen und sagte auf Spanisch aus mit, mit Hilfe eines anwesenden Dolmetschers. Unter Tränen sagte sie aus, dass die Situation auch vor Gericht sie sehr belaste. Sie beschreibte eindrücklich, wie sie sich in dieser Situation in einem äußersten Schockzustand befunden habe. Sie habe auch nicht verstanden, warum Robert H., sie jetzt unvermittelt besprüht und verletzt, sie konnte nach dem Sprühstoß auch nicht mehr so viel sehen verständlicherweise und als Ihr Mann zweimal, er hat ein Messer, er hat ein Messer geschrien haben soll, soll er sie dabei zur Seite geschoben haben. Sie habe nur noch um Hilfe geschrien, bis dann auch die späteren ZeugInnen dazugekommen waren und ihr ihre Hilfe angeboten haben. Ergänzend erwähnte Frau A., dass die Polizei wohl das Pfefferspray, das Robert H. weggeschmissen hatte, wohl nicht gefunden habe und dementsprechend nicht sichergestellt habe. Diesbezüglich äußerte sie ihre Verwunderung. Zu den psychischen und physischen Folgen der Tat für die beiden Betroffenen schreibt die Beratungsstelle für Opferrechte Gewalt Leuchtlinie bei Twitter. Die Ehefrau erlitt starke Schmerzen an den Augen und befand sich ihrer Aussage zufolge in Schockzustand. Beide Betroffenen berichteten über die andauernden schweren Folgen der Tat. Er hat bis heute Albträume. Sie gab an, es geht ihr körperlich und seelisch schlecht. Im Alltag ist sie schreckhaft. Beide haben bis heute ihr Sicherheitsgefühl in der Öffentlichkeit eingebüßt. Umso bedenklicher, dass vor Gericht nicht auf den Schutz der potenziell Traumatisierten geachtet wurde. Als die rechte Verteidigerin Schneiders Detailfragen anhand einer Skizze am RichterInnenpult geklärt haben wollte, befand sich der mutmaßliche Täter zeitgleich nur rund einen Meter. Entfernt.
1: Das Gefühl hatte ich auch in dieser Situation, dass sie das auch nochmal aufgebracht hat und sie war eh schon in einem emotionalen Ausnahmezustand, eben durch das Wiederhervorrufen der ganzen Erinnerungen würde ich sagen.
0: Unterstützung erfuhren die Geschädigten und Betroffenen rechter Gewalt von anderer Seite. Vor dem Gerichtsgebäude herrschte ein reger Andrang von Personen, die aus Solidarität mit den beiden Betroffenen gekommen waren. Die 30 Plätze reichten bei weitem nicht aus für MedienvertreterInnen und solidarisches Prozess. Publikum. Unsere Kollegin Johanna dazu. Ja, es war eine große Unterstützung für die NebenklägerInnen. Es waren so schätzungsweise insgesamt um die 70 Linken, würde ich sagen, da jungen Linken hauptsächlich. Etwa 30 Plätze gab es im Gerichtssaal und um die 40 Personen waren dann noch vor dem Gericht, bei einer stillen Kundgebung vor dem Gerichtsgebäude
1: am Holzmarkt. Im Gerichtssaal Nummer 3 im Amtsgericht ging es derweil weiter. Nach den beiden Geschädigten, es kamen noch zwei weitere ZeugInnen, die zufälligerweise mit dem Fahrrad auf dem Nachhauseweg waren und die Situation beobachtet hatten, allerdings erst nachdem das Pfefferspray gegen die beiden Geschädigten eingesetzt wurde.
0: Als sie zuvor der Situation begegnet sind, seien sie der Überzeugung gewesen, die Situation zwischen Robert H. und den beiden jungen AntifaschistInnen würde sich selbst erledigen und sind deshalb weitergefahren. Während des Messerstichs soll sich Herr A. in Richtung von Robert H. bewegt haben und auch insgesamt soll er eher der offensivere Part der Geschichte gewesen sein. Zeuge Nummer 2 der Partner von Zeugen Nummer 1 sprach von einem versuchten Tritt in Richtung des Messerträgers. Was alle vier Aussagen vor Gericht gemein haben, ist die Beschreibung des mutmaßlichen Täters. Dieser wird passiv, defensiv bis zu klar und zielgerichtet beschrieben, sowie dass er die volle Kontrolle über die Situation gehabt hätte. Vor Gericht wurde aus der Strafakte zitiert, der Zeuge soll bei der polizeilichen Vernehmung gesagt haben, dass der mutmaßliche Täter tief autistisch gewirkt habe oder maßlos überfordert. Auf Nachfrage des Staatsanwalts, was der Zeuge denn mit tiefautistisch gemeint habe, hatte der Zeuge sichtlich Schwierigkeiten, es auszudrücken. Später definierte der Zeuge das Tiefautistische damit, Schwierigkeiten mit zwischenmenschlichen Interaktionen zu haben und in bestimmten Situationen mit erlernten Verhaltensmustern zu reagieren. Der Angeklagte entschloss sich dazu, vor Gericht keine Angaben zu Sachen zu machen, während des gesamten ersten Prozesstags wirkte H. nur darauf bedacht, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, sich aus der Affäre zu ziehen. Mitgefühl noch das Fünkchenverständnis gegenüber den Wunden, die er zugefügt hatte, waren festzustellen. Ein Kollege Felix empfand, dass im Gegensatz
1: zu den Geschädigten Robert H. sehr stoisch wirkte, bei den ZeugInnen-Aussagen viel mhm. in seinen Unterlagen geplättert hat, viel auf seinen Tisch geschaut hat, wenig äh, Augenkontakt oder wenig Kontakt zur, zu den Geschädigten aufgenommen hat und da sehr ja, emotionslos wahrgenommen hat. Im Mittagsmagazin ergänzt er. Das war generell auch ein sehr großes Thema. Wie wirkt der Roboter? Das hat die Staatsanwaltschaft wiederum sehr viel nachgefragt, er hatte mhm. sehr viele Fragen zu, zum Gemütszustand oder zur Außenwirkung von Robert H., das hatte teilweise fast schon etwas Entschuldigendes, als ob davon ausgegangen wird, dass Robert H. nicht schuldfähig ist. Nach den Vernehmungen wurde, wie anfangs bereits erwähnt, die Aufnahme des
0: Polizeinotrufs abgespielt, den Robert H. während der Auseinandersetzung abgesetzt hatte in dem mehrere Stimmen zu hören sind. Es ist darin zu hören, wie Robert H. zunächst angebe, angegriffen worden zu sein und diesbezüglich eine Anzeige stellen zu wollen. Dann wird es etwas hastig und Robert H. gibt an, dass die beiden, die er außerdem der Beleidigung bezichtigt, flüchten wollen. Anschließend ist zu hören, wie Robert H. feststellt, dass ihnen irgendwer bei der Flucht helfen möchte, und dem folgt die Aussage, dass er bereits zum zweiten Mal Pfefferspray eingesetzt hat. Der Tonfall ist unaufgeregt, fast schon routiniert. Kurzzeit später ist zu hören, er hat ein Messer. Daraufhin fordert ihn die Stimme aus dem Hintergrund auf, dieses wegzulegen, wie auch der Polizist an der anderen Leitung. Von beiden Seiten der Telefonleitung ist das mehrmals zu hören, bis Robert H. wieder die Stimme ergreift und in einem seltsam friedlichen Ton sagt, ich muss jetzt zustechen. Dem folgen wütende Schreie aus dem Hintergrund und dann die Angabe H.s, ihre, also des Polizisten, Kollegen sind jetzt da. Und dann bricht die Tonbandaufnahme ab. Die beiden Videoaufnahmen, von denen das Publikum nur das Audio wahrnehmen konnte, hat Robert H. offenbar in der Auseinandersetzung mit den beiden Jugendlichen gemacht. Wie anfangs beim Polizeinotruf waren auch hier aus dem Hintergrund Sätze zu hören wie »Lass es einfach«, »Geh nach Hause« oder »Verpiss dich«, nur diesmal mit von jünger klingenden Stimmen. H. ist zu hören, er habe sich durch irgendetwas beleidigt gefühlt und wie er sagt, das gibt eine Anzeige. Die Notwehrthese, auf die die Prozessstrategie Schneiders höchstwahrscheinlich abzielt, aber auch die Staatsanwaltschaft dazu bewegte, das Verfahren in der Sache des Messerstichs einzustellen, scheint zu bröckeln. Wie Felix und ich feststellen mussten, erschien Robert H. zu keinem Zeitpunkt genötigt und hätte die Situation zu jeder Zeit einfach verlassen können, sich dem entziehen können, wie von allen Betroffenen seiner Gewalt gefordert. Die rechte Szeneanwältin
1: Schneiders hat im ersten Prozesstag haben eine Strategie gefahren, die versucht hat, die beiden Geschädigten in die Ecke zu drängen, sehr bohrend nachgefragt hat, was dann auch retraumatisieren kann, wie ich so schätzen würde. Das war auf jeden Fall ein sehr emotionales Gespräch und äh, wo eine, ja fast schon eine Täter-Opfer-Umkehr das Ziel sein soll, ja. um eben auszusagen, dass Robert H. in eine Ecke gedrängt worden ist und keine andere Möglichkeit hatte. Indem Schneiders fragte, ob die beschädigte Frau A.
0: Robert H. nicht irgendwie berührt hätte, erschrocken hätte oder in einer ähnlichen Weise mit ihm interagiert hätte. Oder ihren Ehemann danach fragte, warum er denn nicht die Polizei gerufen hätte. Politische Gesinnung der beiden Jugendlichen, die Frau und Herr A., als etwa 17 Jahre alt beschrieben hatten, schien Nicole Schneiders sehr wichtig zu sein, indem sie mehrmals nach irgendwelcher politischen Symbolik oder äußeren Erscheinung nachfragte. Doch ein mögliches Bedrohungsszenario sollte eigentlich obsolet sein, denn die beiden Geschädigten beschrieben die beiden AntifaschistInnen als Kinder, die panische Angst gehabt hätten. Sie hätten gezittert und Herr A. betonte, dass er ihnen einfach nur helfen wollte. Demgegenüber soll Robert H. auch oder aufgrund seiner seltsam wirkenden ruhigen Nachdrücklichkeit oder Zitat Herr A. aufgrund seines blöden Lächelns auf die Betroffenen seiner Gewalt höchst bedrohlich gewirkt haben. Das Gericht unter dem Vorsitz von Richterin Reitschak versuchte den Messerstich getrennt von dem Rest zu behandeln, was weder von der Verteidigung noch von der Nebenklage so richtig voneinander getrennt werden konnte. Denn Schneiders argumentierte mit Beleidigungen und einer Drohung, die nach dem Messerstich durch Herr getätigt worden sei und auch die Nebenklage will den Messerstich
1: berücksichtigt haben. Der Geschädigte, der durch den Messerangriff verletzt wurde, hat auch im Gerichtssaal zum Unmut der Beteiligten im Gerichtsprozess ein Foto seiner Wunde gezeigt, auch für den Zuschauer*innen gezeigt und geäußert, dass es ja nicht bloß eine Kleinigkeit wäre, hat damit auch Kritik geübt an der medialen Berichterstattung, die diesen Messerangriff mhm. auch sehr verharmlost hat und mhm. eben auch getriegt. was ja auch so ein bisschen von der Darstellung der Polizei ausging. ne? Genau, die dann auch die BZ beispielsweise teilweise schon übernommen hat. Und er hat da Kritik auch daran geäußert, dass der Messerangriff nicht Teil des Prozesses ist und dass er eingestellt wurde. Die rechte Gesinnung des Angeklagten hat bis jetzt keine Rolle im Verfahren
0: gespielt. Außer, dass Herr A. in seiner Vernehmung die Vermutung äußerte, Robert H. habe seine Lebensgefährtin aus fremdenfeindlichen Motiven unvermittelt mit Pfefferspray angegriffen. Und so bleibt es weiterhin offen, ob der gewaltvolle Akt der Selbstjustiz des offensichtlich bewaffneten Robert H., weiterhin durch Polizei und Justiz folgenlos bleibt und H., in seiner Annahme, ja das Richtige zu tun, dadurch vielleicht sogar bestärkt wird. Näheres erfahren wir kommenden Montag, den 17. Oktober um 9 Uhr, denn dann geht's weiter mit dem Folgetermin im Gerichtsprozess gegen den AfD- und Querdenkenaktivisten Robert H., wenn ihr selbst von rechter, rassistischer oder antisemitischer Gewalt betroffen seid oder Betroffene kennt, dann könnt ihr euch in Baden-Württemberg an die Leuchtlinie wenden. leuchtlinie.de